0: In Slash GG Folge 25 sprechen wir über EA Sports FC 24 und die gemischten Foot-Teams. Dazu gibt es das größte Geheimnis der Bundesliga und einen kurzen Überblick über den FIFA E-Nations Cup 2023. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnd und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 25. Ausgabe von GG, dem kicker eSport news podcast der zweiten Ausgabe im Juli 2023. Ich weiß immer noch nicht, warum man Juli sagt, das ist aber auch vollkommen egal. Sagt man das überhaupt oder ist Juni-Juli? Habe ich mich jetzt vertan?
1: Nee, Juli. Also, juli. Mhm. Ne? Also. Ja, <lacht>
0: mein Name ist jedenfalls Christian Gürth und an meiner Seite begrüße ich meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn hier im juli
1: Ah ja, mir geht's ganz gut. Die Wetterschwankungen sind äh, ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, wie es bei euch im Süden gerade ist mit dem äh, mit dem Wetter und den Temperaturen. Hier ist es heute tatsächlich ganz angenehm, so 22 Grad irgendwie. Aber es ist so ein typischer Montag, ne? Also ich habe eben gerade schon im Vorgespräch erzählt, wie ist der ganze Kaffee. Äh, es gab einen Kaffeeunfall in der Küche und das ist für einen Montag schon gleich nicht nicht so geil. Aber immerhin ein Lichtblick dieser Podcast.
0: Ja, das, wer erinnert sich nicht, in zehn Jahren werden die Leute sagen, das große Café-Desaster vom 17.07.2023. Wart ihr dabei? Ja oder nein? ja so schön auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, Hier ist es tatsächlich so, dass wir 36 Grad hatten, äh, vorgestern. Dann war ich aber, äh, habe ich aber gesagt, nee, 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 Leute, da bin ich nicht in München. Da bin ich nach Bonn gefahren, äh, zu meiner liebsten Band, die hat da gespielt. Und ähm, da waren es... Äh, imposante 31 Grad, dann kommen wir nach Hause und heute sind es äh, tatsächlich 23 Grad. Mein Sohn hatte äh, gestern Abend eine Überraschung für mich, hm. quasi. Hat er mir gesagt, du Papa, übrigens, ähm, morgen sind Jugendspiele. Und dann war ich so, ja, aber du hast ja gar keine Sportschuhe gerade da. Die sind ja, <lacht> du hast ja, nur Heilschuhe." Ja. Und dann, damit war das Thema für ihn aber erledigt. Also ja, ich warte noch auf den, auf den Tag, wo er mir am Sonntagabend oder am Montagmorgen, ja noch besser, dann so sagt, du Papa, äh, heute ist Frühstück in der Schule, ich muss 45 Brötchen mitbringen. So,
1: <lacht> auf den Tag warte ich noch. Ne? Du musst 45 Brötchen mitbringen. <lacht> genau. Du,
0: ne? äh, ich bin gespannt, wie ich diese Situation als Elternteil löse, löse, sodass er daraus was lernt. Ähm, und trotzdem nicht der ist, dass die Leute nur noch Käse von ihrer Hand essen müssen. <lacht> Vielleicht dann auch wirklich Brötchen bekommen. Schön. Ähm,
1: ich kenne das nur aus so Serien wie The Middle oder so, falls, falls euch die was ja, sagt genau. oder dir. Ne? So, ja. der, der, der Jüngste sagt dann so, ach übrigens, ich muss das morgen abgeben. So, davor hattest du vier Monate Zeit. Ja, ist ja
0: sowas so. hatten wir letztens mit einem kleinen Plakat über den Lieblingsmusiker tatsächlich, da war es so, ja, wie lange weißt du das denn schon? Ja ähm, seit so acht Wochen, okay und wann musst du es jetzt abgeben? Ja morgen. Okay, cool. Naja, dann machen wir das mal. Naja, vorab eine kleine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne Bewertung da lassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut, sonst wärt ihr jetzt nicht dabei bei, unseren, bei unserer silbernen Podcast-Hochzeit. 25 Folgen slash GG. Ähm, ich habe es muss man sagen, kleiner, kleiner Transparenzhinweis. In der letzten Ausgabe habe ich einmal gesagt, wir sind schon in Folge 25. Danach haben wir aber die ganze Zeit darüber geredet, dass es erst Folge 24 ist. Deswegen, für die Leute, die da dachten, sie haben falsch gehört, hat er, hat er Gürn etwa 25 gesagt? Ja, hat er. Ähm, meinte er aber nicht so. Das hier ist die Folge 25. Ein Vierteljahrhundert, quasi, wäre es, wenn wir schon verheiratet wären. Ja. Ähm, dann wäre es die Silbernachtzeit. Wir haben gerade noch nachgeguckt, bis Hochzeit 100, gibt es tatsächlich Namen? Das war dann die Himmelshochzeit? Äh, die
1: -Hochzeit, ich. dachte ich, oder nicht? Nein,
0: nein, ich meinte so, die, die 100. Hunderte. Entschuldigung, ja. Himmelsfahrthochzeit oder so. Ja, genau.
1: Ja, hm?
0: ja irgendwie hm. so. Um, also, auf jeden Fall. Haben wir doch ein
1: Ziel, würde ich sagen.
0: Haben wir ein Ziel, finde ja. ich gut. Um, und 100 ist dann erst der Anfang im Podcast-Sektor. So. so sagt man ja. So. Wir gehen in völlig neue
1: Sphären, <lacht> was, was die Hochzeiten angeht, zumindest was Podcasts betrifft.
0: Absolut richtig. Ich würde sagen, an der Stelle, wir starten mal mit Thema Nummer 1. Thema 1: EA Sports FC 24. Spielerin im Ultimate Team, die Frauen Bundesliga lizenziert. EA Sports FC 24 wurde in Amsterdam offiziell vorgestellt. Im Fokus der Präsentation lagen Frauen. Mir haben wird für Luis Vigo eingewechselt, was der Gameplay-Trailer zeigt und ähm, ja, was wird quasi, also wird im Gameplay-Trailer gezeigt, und das wird in EA Sports FC 24 bald vielleicht sogar schon gängige Praxis. Der Entwickler integriert nämlich Frauen im Ultimate Team Modus der kommenden Fußballsimulation. Die monatelangen Gerüchte haben sich im Rahmen der Reveal Veranstaltung in Amsterdam als wahr erwiesen. Die Spielerinnen sollen auch als Icons sowie Heroes erscheinen. Aus deutscher Sicht gibt es noch mehr Grund zur Freude. Die Google Pixel Frauen Bundesliga wird in EA Sports FC 24, dieser Name, ne? Ja. Auf was einigen wir? Machen wir EA FC 24? es dauert mir sonst einfach zu lange.
1: FC 24 ist, glaube ich, die offizielle Abkürzung mittlerweile. Wir machen nur noch
0: 24. <lacht> <lacht> wir haben keine Zeit. Das war bei FIFA ein bisschen einfach. Auf jeden Fall wird diese Bundesliga, die Google Pixel Frauen-Bundesliga, wird vollständig lizenziert sein. Dasselbe gilt für die spanische Liga F. Der Publisher setzt nach der Trennung von der FIFA auf Gleichberechtigung und Inklusion. Ebenfalls angekündigt worden ist, die Zukunft des E-Sports aus dem Hause EA, die FC Pro World Championship, soll wohl den FIFA E-World Cup möglicherweise gar alle FIFA E-Finals respektive die FIFA Global Series ersetzen. Nicole, du bist eine Frau und deswegen äh, erbitte ich jetzt <lacht> Surprise! Ja. Deine Gedanken zum Thema.
1: Ähm, ja, also klang ja schon so ein bisschen an. Ähm, die ähm, Frauen Bundesliga generell, die größere Integration von Frauen. Ich fand schön, wenn du es angekündigt hast, so irgendwie Frauen irgendwie im größeren, <lacht> im Mittelpunkt der Präsentation. <lacht>
0: Hätte man auf einmal verstehen können. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Ähm, aber das war ja schon im Vorfeld auch äh, öfters schon spekuliert worden, dass da mehr passieren soll auch letzten Endes. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, es ist der nächste logische Schritt. Auch beim Fußballmanager, beim Footballmanager wohlgemerkt, äh, bekommen die, äh, die Frauen äh, ja auch deutlich mehr Präsenz und werden stärker integriert und ich meine, was willst du anderes machen als das jetzt auch, ne? das waren ja ganz, ganz viele Themen, die da auch im Vorfeld diskutiert wurden und ich fand es auch eine sehr spannende Lösung äh, bei FC24, dass sie jetzt ähm, das Ganze auch in FAT integrieren, das war ja auch im Vorfeld so ein bisschen besprochen so, dass man da äh, auch die Spielerinnen jetzt ähm, gegebenenfalls steuern kann ähm, Finde ich finde ich ganz fancy. Muss man natürlich auch immer gucken, wie man das mit den Körpermodellen und so macht. Ne? Also da wird es ja durchaus Unterschiede geben, gehe ich mal von aus. Ähm, und wie sie es auch mit der Engine und alles lösen. Aber ähm, im ersten Schritt fand ich es durchaus interessant. Und ja, wie gesagt, halt auch einen wirklich logischen Schritt. Wobei man natürlich auch sagen muss, EA musste jetzt ja auch was Neues machen, sie brauchten irgendein Aushängeschild letzten Endes und ähm, da war das, glaube ich, wirklich auch eine ganz gute Geschichte, ähm, wenn man mal davon absieht, dass sie diverse Sachen schon geleakt haben, auch in ihrem ersten Trailer. Das Absolut, das ist aber ja. gleich das Thema natürlich. Ja, genau.
0: ähm, ich bin, ich bin ein bisschen eine Partypuppe an der Stelle, muss ich leider sagen. Ähm, weil ich finde, dass die Integration der ähm, Ligen beispielsweise extrem wichtig ist. Ja, also Sichtbar Thema Sichtbarkeit etc. Ja. Ähm, finde ich alles super. Ähm, bei Volta war es ja auch schon möglich, ähm, dass äh, Frauen und äh, Männer gemeinsam spielen. Das gleiche war ja auch im pro schon ja. mhm. möglich. Ähm, ich muss leider sagen, dass ich es im FAT rein logisch <lacht> So, ein bisschen, ähm, das, das ist mir eine Nummer zu viel. Du kommst grade. jetzt echt
1: mit Logik in fat
0: ja, ja, Logik ist vielleicht das ja, falsche Wort, aber gespannt. es ist mir es ist mir dahingehend ein bisschen zu viel, weil einfach, ähm, das, wie gesagt, ich bin da jetzt leider der Partypuppe an der Stelle. Ich finde, dass es ähm, auch im echten Sport beispielsweise... Ähm, gewisse Sportarten gibt, wenn, wenn wir beispielsweise über Tennis reden, da war ja auch eine mhm. ganz, ganz lange Diskussion, wie gut sind die williams schwestern wirklich, äh, könnten williams ähm, in wo wären sie in der Männerrangliste etc. pp. Dann heißt es von der einen Seite, naja, die wären auf jeden Fall ganz oben mit dabei, das sind die besten Tennisspielerinnen der Welt. So, ähm, dann wird darüber diskutiert und alle Seiten stacheln sich gegenseitig auf und sagen, ja, das wären die Besten, wären sie nicht, das wären auf jeden Fall Top Ten, nein, sind sie nicht. Ähm, dann werden die williams schwestern selber gesagt und sagen so, ey, wir spielen ab und zu mal gegen Männer, ähm, haben ja auch schon öffentlich gegen Männer gespielt, auf Rangliste 650 bis 700 und haben verloren, beide hintereinander. Ähm, und das ist einfach ein anderer Sport, eine andere Physis, die dahinter hängt. Und ähm, genauso ist es halt auch beim Fußball. ja Frauen- und Männerfußball ist erstmal, sind erstmal zwei unterschiedliche, äh, ne, Anführungszeichen mache ich jetzt, sieht man jetzt gerade im Podcast nicht, aber Sportarten, ja beide auf ihre Art, ähm, sehenswert tatsächlich, also ich wir haben hier ein sehr starkes Frauenteam bei uns in der Gegend, wo wir auch ab und zu mal dann im, im Anführungszeichen Stadion <lacht> das ist kein richtiges Stadion, das ist halt ein Feld, wo sie kicken, ähm, dabei sind und das kann man sich sehr, sehr gut angucken, so. Ähm, der Punkt ist aber, wenn du dann Mix-Teams hast, die es so ja in der äh, Realität in der Form nicht gibt, ja, ähm, dann bin ich so ein bisschen so, ey, pff, weiß ich nicht, ob man da den, den Frauen den Gefallen tut, so mit dieser Sichtbarkeit und ich finde halt dass die Integration von der Liga vielleicht dann einfach noch größer sein soll ja dass du sagst so hey wir haben hier diese Frauenliga spielt damit geht geht in die Teams rein schaut euch das Ganze an spielt mit denen untereinander und so weiter und so fort aber so zu tun als wenn eine der besten Fußballerinnen mit den besten Fußballern gleichzieht, ja, oder die Karten auch einfach dann Werte haben von 98, 99 und Cristiano Ronaldo noch eine 82 irgendwo, dann bist du so, das, das macht alles dann weniger Sinn,
1: ja, so, gut, die Karten, im, im Verhältnis. Ich, ich verstehe, so, und, was du meinst, ja, aber die Kartenverteilung hatte ja irgendwie, also so die Werteverteilung, die war ja schon immer ein bisschen gewürfelt, ne, und du hast klar, einen Bullet aber, aber, ne, und so, der da rumläuft, der genau, genau die gleichen Werte halt, hat wie ein Reus oder so, ge ne.
0: Genau, aber wenn, wenn, wenn wir jetzt einfach mal, <lacht> Natürlich lässt sich das Logikargument sehr schnell aushebeln durch <lacht> das, hey, so, so ein Gull in seiner Prime. Um, aber du hast halt dann einfach Damen, die herausstechen mm. mit 92er, 93er Werten. Und bist dann so, ey, trotzdem würden sie halt einfach gegen einen 88er, 89er gewerteten Mann in dem Fall, dessen Karte dann nicht mehr gespielt werden würde gegebenenfalls. Um, das Da ist so ein Ungleichgewicht, weißt du, was ich meine? Und deswegen, ja. ich finde halt bei Pro-Clubs, finde ich das... Finde ich das schön, weil da jeder seinen Spieler aufbaut, weil das da halt dann, da, da kannst du auch über diesen Anführungszeichen Realitätsgrad dann hinwegsehen. Um, und ich finde es, und wie gesagt, ich möchte mich gar nicht auf die Seite stellen von den Frauen haben, in meinem Fußball nicht zu suchen, weil das ist kompletter Unfug. So. Um, ich möchte, ich, ich will nur sagen, um, wenn du Sichtbarkeit schaffen willst, dann macht es gegebenenfalls Sinn, den Fokus auf die komplette Liga zu legen oder auf den, auf den kompletten, auf diesen kompletten Sport Frauenfußball so und das halt vernünftig ins, in den in den Mittelpunkt zu rücken. So. Mhm. Und ähm, das sind meine zwei Cent jetzt erstmal. Ich freue mich aber, und das muss ich auch sagen, ähm, dass sie es geschafft haben, das Ganze vollständig zu lizenzieren. So. Ja. Ähm, und dass es nicht nur bei der Deutschen, also bei der, bei der Google Pixel Frauen Bundesliga, von der ich gar nicht wusste, dass es Google Pixel-Frauen-Bundesliga heißt. So weit bin ich da eigentlich dem mhm. Ähm, dass es nicht nur da bleibt, sondern dass halt noch eine spanische Liga dazukommt, das wird ja auch nicht alles sein. Also da wird ja noch mehr dazukommen. Und ähm, genauso, äh, ey, ich bin immer Freund von Vollständigkeit. Ich bin Freund davon, wenn es dann vielleicht auch irgendwann mal bis zur Landesliga runtergehen könnte, so. Mhm.
1: Ähm,
0: äh, Fände ich gut. Äh,
1: da, den, den Punkt, den du gesagt hast, äh, ähm, würde ich würde ich mitgehen, wenn es sich um einen realistischen Spielmodus handelt. So, Für mich zählt in äh, Ultimate Team, aber gar nicht diese Gender-Differenzierung, wenn ich, mhm, okay. ich ehrlich bin. Weil da, also mir geht es da wirklich nur darum, okay, wie kriegen sie es einigermaßen logisch und spielerisch fein hin, dass du mit weiblichen Spielerinnen genauso äh, agieren kannst wie mit männlichen. Also, dass das ineinander mhm. greift, so. Weil du hast ja jetzt teilweise schon Karten, wo du sagst, so, okay, das, das ist komple also komplett fernab der Logik und. Ähm, so ein, so ein Kane war vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht spielbar, obwohl er krasse Werte hatte. Oder ein Kroos, hm. Toni Kroos letzten Endes. So, mit dem ja. konntest du ja auch nichts anfangen im FIFA Ultimate Team. Das ist zwar krass, aber er hatte gute Werte, aber weil er langsam war, konntest du halt nichts mit ihm anfangen. Auch Spielermodelle von Spielern, wo du sagst, so, die müssten eigentlich komplett ruhen, allein von ihrer Historie oder von ihrem Körperbau, ähm, konnten in dem Spiel nichts, nichts reißen. so Und das ist für mich eigentlich so der einzige Punkt, wo ich vielleicht noch ein bisschen kritisch wäre und sagen würde, okay, Frauen, rein nur von, von den Spielermodellen her und von den, von den Werten her, wie gut können die sich in das bereits bestehende äh, Konstrukt von Ultimate Team einfinden? Hm. Ähm, aber ob das, wie gesagt, die, die, das, das, Gender, das Gendern äh, oder das, das generelle äh, ähm, ja, Einfügen von, von Frauen in diesem Modus ähm, finde ich schon alleine deshalb okay, weil in Sachen Logik und auch in Sachen Realismus, der ja so weit weg ist von allem anderen so jetzt, ne? also mhm. äh, ich glaube, das kann man so oder so sehen halt letzten Endes, aber ich, ich bin gespannt, wie sie es technisch umsetzen wollen.
0: Mhm. wäre dann der nächste Punkt gewesen, wo man hätte darüber reden müssen, dass man sagt, okay, wie ist das mit der Physis, ja, ja, mit, der, mit der Körpergröße auch, also, also ähm, wenn du halt sagst, du spielst über die Außen, du spielst viel mit Flanken, du brauchst halt einen großen Spieler, dann wirst du halt im Sturm wahrscheinlich keine Spielerin nehmen in diesem Fall, so, weil einfach, ne, die weil die du Außen einfach vielleicht dann vielleicht, eher, ne? vielleicht so genau so Frauen, dann vielleicht die über die
1: Außen in jetzt das, der heiße Scheiß oder so, ne?
0: Ja, die neue Meta, ja, ähm, aber Wer, wer weiß, werden wir uns dann natürlich noch mal alles genauer angucken. Yes. Ähm, wir sind aber, und darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, sehr, sehr froh darüber, dass es ähm, mehr Sichtbarkeit gibt. Erstmal überhaupt für Frauen und Fußball in neuen FIFA, beziehungsweise im EA Sports FC 24. Und ähm, freuen uns natürlich auch. Dann natürlich Haaland als äh, Covermodel vorgestellt, hat sich sehr gefreut. Ich habe Bilder davon gesehen übrigens. Von <lacht> was hat er denn für einen geilen Anzug an? Äh, ist das also, das an so ein Schlafanzug? Also <lacht> hey, fand ich, also ich, ich äh, muss ja dazu sagen, ich bin der Letzte, der darüber reden darf, was andere ja. Leute anhaben, weil ich einfach, ich, ich bin demnächst bei einem Dreh äh, eingeladen und äh, da steht dann quasi Kleiderordnung für diesen Dreh und da steht so keine schwarzen Sachen und dann war ich so, okay, 95% meines Kleiderschranks sind raus, äh, keine Fußballtrikots, dann war ich so, weitere 4% meines <lacht> Kleiderschranks sind weg und dann stand extra noch, ähm, was stand da, keine Band-Shirts und dann war ich so, okay, und jetzt habe ich mir tatsächlich einfach neue Kleidung kaufen müssen für oh. diesen Dreh und war so, naja, also deswegen, ich darf nichts dazu sagen, aber ich fand den Anzug von Eric Hahn, war ich so, das ist gewagt, aber finde ich geil, dass er so einen Hugh Hefner Gedenkanzug irgendwie da trägt. <lacht> ähm, sehr, sehr gut. Ähm,
1: das sah so ähnlich aus, ja.
0: Und natürlich auch der Trailer-Reveal. Trailer ähm, da vielleicht noch ganz kurz, ähm, was dann gleich auch zu äh, Punkt 2 führt. Oder Thema 2 führt. Ähm, muss ich leider sagen, war ich ein bisschen unterwältigt vom Trailer. Also sah alles so ein bisschen nach...
1: <lacht>
0: ich so, war jetzt nicht das, was ich erwartet habe in Sache Schönheit das Spiel. So vielleicht kann ich vielleicht kann ich da einfach mal so nett und so Positives geht sagen, sah ein bisschen aus wie ein gutes Sims.
1: Weißt du? Ja genau. Das genau. Wir hatten ja darüber auch ein bisschen gesprochen im Vorfeld so und das war das war eine Variante, die mir einfiel Sims und woran mich der Trailer auch oder generell so diese Spielermodelle auch vom vom Gesicht her und so erinnert hat ähm, Shrek. Diese, die, <lacht> ja. diese Modelle, wie sie damals, DreamWorks war es, glaube ich, die Shrek gemacht haben, ne? Ja. Und ich habe es zumindest noch so im Kopf, dass die ähnlich aussahen von den Animationen her wie die äh, Spieler im neuen FC-Trailer. Also da habe ich mich irgendwie auch komplett dran erinnert gefühlt.
0: Ja, also ich, ich habe das gesehen und war so, hä? Aber kommt das noch für Playstation 2? <lacht> also, ähm, aber muss man ja auch erstmal sagen, ey, bei Fußballspielen geht's ja erstmal darum, wie ist das Gameplay, deswegen, ähm, der Trailer selbst, also rein, so muss ein Trailer sein, ja, ähm, das sieht schon cool aus, ich war nur einfach so, das sieht, also, Schön ist es nicht. so. Aber auch da kann ich, wenn ich der Letzte meckern sollte über Dinge, die schön sind oder nicht. Ähm, deswegen, der Trailer zeigt zumindest ähm, sehr, sehr viel Liverpool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, und jetzt kommen wir zu Thema 2, weil das zeigt der Trailer nämlich auch. Thema Nummer zwei. Das bestgehütete Geheimnis der Bundesliga. Bayer Leverkusen reagiert auf Trikot-League. Ähm, zwei Tage nach dem ungewollten League im EA Sports FC 24 Trailer hat Bayer Leverkusen sein neues Heimtrikot vorgestellt. Den Lapsus des Spielentwicklers nahm die Werkself ironisch auf, denn der erste Trailer zu EA Sports FC 24 ist in aller Munde. Zum einen hagelt es Christian Kritik aufgrund der Grafik, das haben wir ja gerade schon mal angesprochen. Zum anderen sorgt das Video für einen ungewollten Leak, denn zu sehen ist das neue Heimtrikot von Bayer Leverkusen. Das war zu diesem Zeitpunkt noch unter Verschluss gehalten. Und ähm, da muss ich sagen, erstmal Nicole, ähm, deine Meinung zum Bayer Leverkusen Trikot einmal, bevor wir über das Thema sprechen. Wie kann denn sowas passieren?
1: Boah, ich äh, schließe mich da deiner Meinung vom äh, ersten Thema an und sage, ich bin die Letzte, die über sowas äh, richten sollte, glaube ich. Ähm, ich für meinen ästhetisches Design-Empfinden, falls es das überhaupt gibt. finde andere Trikots schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber nun gut, ich äh, bin da glaube ich auch absolut nicht die Zielgruppe für. Aber ich fand die Reaktion von Bayer ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, also so nach außen hin zumindest. Ob da im Hintergrund jetzt noch was kommt, ist so die andere Frage. Ich weiß nicht, ob man da mit irgendwelchen ähm, ja, Strafen da noch rechnen muss oder so, aber so im ersten Moment fand ich die Reaktion von Bayer, ja, so nach dem Motto toll, haben wir jetzt die ganze Zeit geheim gehalten und jetzt äh, passiert es da. Dankeschön, EA, so nach dem Motto. Ähm, aber jetzt mal ganz im ehrlich, bei so einer Präsentation, natürlich musste da irgendwas in der Richtung passieren. Na, also, es wäre die erste EA-Präsentation zu FIFA, wo nicht irgendwie was passiert wäre, was so in dem Kosmos gewesen wäre. Also, das, damit habe ich schon gerechnet. Das ist jetzt Bayer trifft, ja, schade.
0: Genau, also du sagst es ja gerade schon, ähm, bei EA und Fußball, ähm, oder generell bei Fußball und Lizenzen, muss man ja auch dazu sagen, ja. ähm, du hast ja immer das Problem, Spieler kann noch wechseln, der ist dann aber schon im Trailer verbaut, gab es mhm. auch schon. Äh, Trainer wechselt, ist im Trailer verbaut, gab es auch schon. Altes Trikot musste raus, gab es auch schon. Und hier ist jetzt eben der Fall, ist ein neues Trikot, wurde noch nicht vorgestellt, ist jetzt im Trailer drin. Ähm, Was ich sagst muss du sagen, denn zum ich, Trikot? Mal, ja, so wollte ich mich gerade kostet. sagen. Ähm, holt mich komplett ab. Bin ich komplett. Also, der Bayer ist mir als Verein erstmal egal. So. Ähm, Habe ich jetzt keine. Außer dass wir ihn beim Footballmanager spielen <lacht> und dass er, dass er Jans Lieblingsmannschaft ist, ähm, oder dass Jans Lieblingsmannschaft ist, ähm, ist mir Bayer prinzipiell erstmal egal. Ähm, habe ich jetzt keine kein Antipathie zu, habe ich keine Sympathie zu. Tra aber ich finde den, das Trikot finde ich richtig, richtig geil. Ähm, ich finde, dass Schwarz, Weiß und Rot eine unfassbare Kombination ist für Trikots. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, äh, ich finde es. Mutig mit diesem Kreuz, mhm. so, dass man das jetzt durch die CI zieht, macht ja eigentlich auch Sinn als Bayer. Mhm. Ähm, ich finde, dass, also du hast durch diese, durch diese Farbgebung, hast du jetzt eine geile Chance, einfach auch mit ähm, Kontrasten zu arbeiten. Zweite Trikot, quasi die Farben umgekehrt, dritte Trikot, Farben nochmal umgekehrt und schon hast du drei einfach coole Trikots, die du dir im Set kaufen kannst. Ich bin ein großer Trikot-Fan. Ähm, und man muss dazu sagen, ich habe aber generell ein Herz oftmals für Trikots, die andere nicht so gerne haben. Ähm, es gab beispielsweise mal ähm, ein sehr, sehr schönes äh, lilanes Liverpool-Trikot ähm, vor drei, vier Jahren von New Balance, was mein absolutes alltime favorite trikot ist äh, und wo Leute immer noch sagen, das ist das Schlimmste, was Liverpool seit Jahren gemacht hat, deswegen ich bin da nicht die Koryphäe auf dem Gebiet dieser Trikots, aber du musst ja auch dazu sagen, gewisse Trikots haben ja auch so einen Kultfaktor irgendwann entwickelt, dass Leute sie tragen, weil sie geil aussehen, bestes Beispiel das alte VfL-Trikot natürlich mit den, ähm, mit diesem ähm, Farbverlauf von Farbe, mhm. äh, wo, wo, war es ich glaube schon, ähm, wo ganz, ganz viele, auch wo Amis jetzt alte Trikots aufkaufen, so Amisportler, und jetzt im in Bochum-Trikots rumlaufen. ja ähm, Und was dann ja auch oftmals dann wieder aufgegriffen wird jetzt. Also Altes hm. wird ja oftmals aufgegriffen. Oder die alten Kontinentaltrikots von Borussia Dortmund. Ja, also auch da natürlich ähm, sehr, Der sehr viele Historien.
1: Der BVB hat Der ja auch B immer recht coole Special-Trikots und so, ne die werden ja auch genau, genau. gehypt. Aber wenn du sagst, du hast ein Fable für nicht ganz so beliebte Trikots, wie fandest du denn dann damals das Rosane-Trikot vom HSV?
0: Ähm, Habe ich jetzt gerade gar kein Bild vor Augen, ehrlich gesagt. Okay, der HSV ist auch ein bisschen, tut mir sehr, sehr leid, um dir das zu sagen, der HSV ist auch ein bisschen außerhalb meiner Range. Ähm, wenn, ich, wenn ich im Norden bin, dann doch eher äh, bei Pauli. <lacht> Oder bei, ne, ist, ja, ähm, ist, ja,
1: ist ja nicht schlimm, aber äh, wie gesagt, ja. ne, da, äh, gut, Pauli hat aber auch ich ein paar spektakuläre Trikots. Ne?
0: <lacht> ja, ja, mit Nieten und Co. Ähm, ja. Aber man muss dazu sagen, Trikots sind ja etwas, ist ja, ist ja ein essentieller Teil. Du musst ja als, als Verein, willst du dich damit identifizieren, als als Spieler musst du dich im besten Fall noch ein bisschen damit identifizieren, aber als Fan willst du dich natürlich damit identifizieren. Und deswegen ist ein Trikot ja ein essentieller Teil dieser Fankultur erstmal. Mhm. Und ähm, dann hast du natürlich auch den Punkt, wenn Bayer Leverkusen in diesem Jahr Meister werden würde, dann wäre es in diesem Trikot und damit hätte dieses Trikot dann auf einmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert für die gesamte Fankultur. Und ähm, deswegen ist es schon kein kleines Thema, wie Trikots aussehen. ja, Absolut nicht. Ähm, nee, also Weil es natürlich so. auch ein Geld eine Einnahmequelle ist so. Ähm, coole Trikots sorgen gegebenenfalls dafür, dass du auch Aufmerksamkeit kriegst von von äh, jungen Leuten, die dann mal Trikots anziehen irgendwo. Ähm, und deswegen, also das ist kein kleines Ding. Und jetzt können wir quasi darauf äh, zu sprechen kommen, wie sowas passieren kann. Sowas kann, es äh, gibt, glaube ich, tausende Gründe, wie sowas passieren kann. Ja, schlechte Absprachen <lacht> untereinander. Ähm, aber hier in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es. Für einen Verein wie Bayer Leverkusen, und auch da möchte ich nicht disrespektierlich sein, ähm, eine Freundin von mir arbeitet in der Social Media Abteilung, groß an sie, aber ähm, für einen Verein wie Bayer Leverkusen ist das nicht so ein großes Drama, wie es bei einem FC Barcelona, bei einem Real Madrid und Co. wäre gegebenenfalls. Ich glaube, dass es hier eher ein Multiplikator ist für ach guck mal, das ist ja eine witzige Geschichte, wie sieht das Trikot von Bayer denn aus? Auch für andere Fans, die sich das Ganze mal angucken. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, da kannst du das Ganze halt auch vernünftig, und das hat Bayer ja tatsächlich gemacht auf Social dann, ähm, wenn du das mit so einem zwinkernden Auge siehst, ja, ja das dann, genau aber dann kannst du halt Pluspunkte bei allen gewinnen Ja, eben, so eben. und ähm, deswegen ich glaube auch wenn das jetzt bei der Fortuna passiert wäre wenn das also bei so bei so Vereinen die halt eine, einen sehr starken regionalen Bezug haben hm. ja ähm, und wo du jetzt nicht sagst die haben weltweit ja die größten Fanclubs auf Erden ähm, sondern wo du einen regionalen Bezug hast und wo es dann heißt ach guck mal das ist ein Verein das ist ja witzig, dass FIFA, oder EA Sports FC in dem Fall, ähm, jetzt dieses Trikot gelegt hat. Dann ist das ein Pluspunkt bei Vereinen, die jetzt, wie gesagt, vor allem regional Leute ziehen. So, und das hast du ja in Nordrhein-Westfalen, Hast du gehst du zwei Meter weiter, bist du Fan von einem anderen Verein. Ja. So, wirst du zwei Meter weiter geboren, dann bist du nicht Essen-Fan, sondern Oberhausen-Fan. So, und ähm, das ist halt... Ich, ich glaube, für für für, für, für Leverkusen war es in diesem Fall eigentlich ein Mehrwert, weil sonst wäre wären sie in dem Trailer auch eher
1: untergegangen. So, ja, es war ja auch nicht es war ja auch nicht lang irgendwie oder so. Da muss genau. da muss ich noch mal sagen äh, Props raus an unsere Redaktion äh, vom kicker. Ähm, die haben das natürlich hervorragend mit Adlerauge ausfindig gemacht und sofort dazu was geschrieben und ähm, ja auch alle weiteren Sachen zu äh, EA Sports FC 24. Könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite sehen. Da gab es noch eine ganze Menge am Wochenende und äh, ja, wird auch noch einiges kommen.
0: Ja, ist ja jetzt nicht so, dass das das Hauptthema wäre vom, vom E-Sport-Bereich äh, e beim Kicker, aber freue ich mich. Also prinzipiell, lass uns, lass uns äh, einen kleinen Haken setzen über, über dieses äh, EA Sports FC. Wir haben das TM noch vergessen vom Trademark. <lacht> <lacht> EA Sports FC Trademark 24. Ja. Ähm, Reveal und allem, was damit passiert ist. Ähm, man war ein bisschen unterwältigt von Grafik und Co. Zumindest bei den Bildern, die man gesehen hat. Ähm, inhaltlich scheint das Ganze aber auf einem sehr, sehr guten Fuß zu stehen, was äh, Umfang angeht. Weil mhm. das war ja auch eine Befürchtung, die man zu Beginn irgendwann mal hatte. Also es hieß, FIFA und EA trennen sich. Ähm, aber da muss man glaube ich keinerlei Besorgung, Be Besorgnis mehr haben. Ähm, und die Ideen, die EA Sports FC mitbringt, die scheinen auch alle sinnig zu sein. Also es wird mhm. ja auch über die neuen Engine geredet, über Motion und so weiter und so fort. Das macht ja zumindest auf den ersten Blick alles Sinn. Du hast aufgezeigt genau. und wolltest noch mal kurz ähm, mehr nee, Infos droppen.
1: Äh, nee, ich wollte wollt eigentlich noch mal, weil wir, das, weil wir das am Anfang noch so ein bisschen äh, angeteasert hatten, über ähm, die neuen ähm, E-Sports-Turniere, ja. die jetzt bestätigt worden, ne? Ähm, oder mehr oder weniger. Also das war ja auch ein großes Thema, das wir ja auch im Vorfeld behandelt haben, auch im Stream. Ähm, wie geht es jetzt überhaupt weiter mit den ganzen FIFA -E wettbewerben so? Und offenbar hat man sich da jetzt irgendwie eine Lösung äh, ähm, ja erdacht und äh, plant da was, dass die Weltmeisterschaften doch irgendwie noch stattfinden werden. Ähm, zwar unter einem anderen Namen und wahrscheinlich auch mit anderen Lizenzen jetzt so, also von der FIFA vielleicht sogar abgekoppelt. Man weiß noch nicht so ganz genau, was da jetzt äh, im Background stattfindet, aber dass da welche kommen werden, das wurde ja auch schon bei den FIFA E-Nations angekündigt. Ähm, da haben ja schon einige Nationalmannschaften darüber gesprochen, ähm, dass es da weitergehen wird und ähm, das fand ich noch sehr spannend, dass man da sich endlich zu einer Lösung irgendwie jetzt auch durchgerungen hat.
0: Ja, ja, also ich glaube, dieses ganze E-Sport-Ding muss wahrscheinlich da auch nochmal neu neu erdacht werden, ja. weil sie das wahrscheinlich dann auch nochmal so ein bisschen enger zurren werden, noch mehr mit ihrer eigenen. Ähm, davor, davor war es ja wahrscheinlich so, ja, dass FIFA auch mitzusprechen hatte. So, und das EA natürlich auch mit äh, zu sprechen hat. Und hier ist es jetzt so. EA kann erstmal schalten und walten, wie sie wollen und ich glaube, es tut ja. dem Ganzen gut, dahingehend dann auch nochmal alles zu bedenken. Ja? Wie werden äh, Turniere demnächst aussehen, wie kann man auch zum Beispiel eigene Turniere erstellen, Ja, ja. unter dem offiziellen Deckmantel von EA Sports FC 24. Und ähm, dass, dass dieser E-Sport-Part äh, neu überdacht werden muss und neu überdacht werden wird auch, ähm, das war aber schon abzusehen in meinen Augen eben weil du mit der FIFA natürlich auch jemanden verlierst ähm, der da sehr sehr viel reinreden konnte wahrscheinlich und auch reingeredet hat so und ähm, deswegen ich bin ich bin da sehr gespannt wie das wie sich das ganze entwickelt aber ich glaube auch dass wir das vor allem halt bei 25 26 irgendwann sehen werden ähm, und dass jetzt diese 24 Dinge vor allem übergangen sein wird ähm, aus das sind jetzt Turniere die wir nochmal auslaufen lassen oder das sind jetzt äh, so ja. weiß also es wird kein stringentes jetzt ist cut wahrscheinlich geben und dann geht's weiter, sondern wir werden jetzt erstmal sehen, dass bestimmte Sachen auch auslaufen, vielleicht auch geplante Dinge noch auslaufen, die schon, schon angekündigt waren und dass man dann irgendwann sagt, jetzt gehen wir komplett in den, in, in, in die neue Zeitrechnung von EA Sports FC 24 im e sport bereich dann über.
1: Ja, können wir äh, vielleicht ja nochmal separat auch nochmal drüber reden, vielleicht in einem Stream oder auch äh, hier im Podcast, wenn mehr Infos auch kommen. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das finde, dass jetzt alles bei EA liegt. Ähm, Im Vorfeld war es ja, oder in der Vergangenheit war es ja auch immer nicht so einfach, äh, offizielle Turniere ähm, abzuhalten. Inwiefern, da jetzt die FIFA auch immer mit reingespielt hat, äh, ist natürlich nur Spekulazie äh, <lacht> Spekulation, Spekulation. Ähm, aber insgesamt, ja, auf jeden Fall glaube ich für den E-Sport wichtig, dass es da auch weitergeht und ähm, wir bleiben da natürlich dran.
0: Genau, immer im Puls der Zeit. Ja. <lacht> also, um, um Bullshit-Bingo hier voll zu kriegen. Aber so ist es nun mal. Wir gehen jetzt aber erstmal in Thema Nr. 3. Thema 3, FIFA e-Nations Cup 2023. Anführungszeichen, wir sind komplett enttäuscht. Anführungszeichen, Ende. Deutschland gibt sicher geglaubten Sieg her und scheidet aus. Für Deutschland ist der FIFA E-Nations Cup 2023 vorzeitig beendet. Das DFB-Team gab einen sicher geglaubten Sieg noch her. Mit dem letzten Angriff der Partie erzielte Finnland den Siegtreffer. Das 2 zu 3 dürfen wir so nie kassieren. Nach dem Ausgleich müssen wir das einfach herunterspielen und in die Verlängerung gehen, analysiert Hitsch. Es ist einfach schwer zu begreifen, da wir zwei Spiele dominiert haben, die Chancen einfach nicht reingehen und die Finnen machen aus dem Nichts Tore. Nicht nur für Deutschland ist der Traum vom Titel beendet. Auch Dänemark mit Anders Wehrgang? Wehrgang? Ist das Werk? Ich, ich, es tut Berch, mir sehr leid.
1: Werchgang irgendwie so, glaube Kann auch sein. Ja, also. Ist, RBLZ, ja, anders. Ja, anders. So, schied
0: im Achtelfinale aus. Beide Teams hätten im Viertelfinale aufeinandertreffen können. Alle weiteren Ergebnisse, die dabei gibt es natürlich in der Spieltagsübersicht bei uns äh, im E-Sport-Bereich, wer sich da mit dem FIFA E-Nations Cup auseinandersetzen will. Ähm, Nico, lass mich mal an deinen Gedanken teilhaben dazu.
1: Also ich glaube. Insgesamt kann man sagen, dass die E-Nations auf jeden Fall echt spannende Sachen hatten. Ähm, also Matches-Sachen. Matches hatten auch. Ähm, Dings. Dings hier. <lacht> Dingsi-bumsi. <lacht> ähm, ich ich fand es wirklich ein spannendes Turnier. Ich äh, war auch überrascht, dass, äh, die, die, äh, also dass Dänemark äh, ausgeschieden ist. Ähm, beziehungsweise das ähm, war am Anfang jetzt Schon ein Titelkandidat irgendwie so, aber auch äh, da muss man halt sagen, ähm, verdient dann im Endeffekt. Niederlande fand ich auch äh, krass, also äh, mit, mit Emre Jemas, äh, das war auch so ein Titelkandidat, den ich äh, auf dem Zettel hatte, dass Brasilien jetzt äh, den Titel verteidigt hat ist natürlich schon echt stark von von Brasilien gewesen ist auch noch nicht passiert ähm, aber bleiben wir erstmal bei den Deutschen ähm, aktuell scheinen die deutschen Fußballnationalmannschaften glaube ich generell nicht so von Glück küsst zu sein ob jetzt virtuell oder äh, auf dem echten Rasen ist glaube ich momentan irgendwo immer so der Wurm drinne aber äh, also ich, ich ich würde da äh, dem Stylo, also dem Heech, äh, Stylo äh, nur bedingt zu sprechen, weil ich glaube, selbst in eine Verlängerung hätte man nicht gehen müssen. Also ähm, im Achtelfinale raus gegen Finnland, nachdem man das erste Spiel mit 1 zu 0 gewinnt, ist, glaube ich, nicht so der Anspruch. Das ist auch wie im letzten Jahr, da war auch schon Schluss im Achtelfinale. Und du fragst dich, ähm, ja, woran liegt es denn? Also ich meine, gut, dann werden sie, wenn sie jetzt gegen Finnland beigekommen wären, dann wären sie jetzt äh, im Viertel dann auf Brasilien getroffen. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre da auch schon Schluss gewesen. Aber so generell finde ich, hat man da schon andere Erwartungen so jetzt. Ne? Ist natürlich echt mega bitter, auch weil wir da ja durch die Bank weg gute Spieler hatten aber ähm, es scheint einfach nicht hinzuhauen. Es scheint da vielleicht auch, weiß ich nicht, mehr Trainingseinheiten zu schauen, dass man, dass man da besseres Zusammenspiel irgendwie findet. Weil im Team haben wir ja gesehen auch bei der Clubmeisterschaft, ähm, da kommen kommen ja Umut und Co kommen ja gut klar, aber ähm, in der Nationalmannschaft fehlt es immer irgendwie noch so ein bisschen so jetzt. Ne? Und dass man jetzt wieder im Achtelfinale raus ist und hier jetzt ja auch wirklich gegen also bei allem Respekt gegenüber Finnland, ähm, aber gegen einen machbaren Gegner, nachdem man das erste Spiel auch schon gewinnt, das zweite Spiel so herzugeben, ist schon echt bitter. Ne? Das waren so meine aber Gedanken dazu.
0: Ja, ähm, ich habe nicht das ganze Turnier verfolgen können und auch nicht verfolgt. Ähm, das, ich was ich gesehen auch nicht habe, jedes Spiel war. Gesehen, ne? aber nee, nee, klar, aber ich, 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 aus Transparenzgründen wegen, ja. äh, muss ich das natürlich trotzdem mal kurz, kurz hier kundtun. Ähm, anders als, als die Leute, die bei uns auf der Website darüber schreiben, ähm, <lacht> müssen wir nicht jedes Spiel schauen. <lacht> wir haben einfach. <lacht> auch, nein, aber ähm, man schaut sich natürlich Highlights an und man folgt natürlich auch gewissen Leuten, die dann einen sehr, sehr guten Überblick haben auf Social Media guckt sich das Ganze an und ähm, ist dann stellenweise, was, was mich ein bisschen verwundert beim E-Sport, äh, bei FIFA ist, oder nicht verwundert, aber A, was ich gut finde, was aber auch irgendwie so ein bisschen ähm, nicht in jeder e sport so ist, ähm, ist das Gefühl, dass nahezu zu jeder Zeit jeder jeden besiegen könnte. So, dass es wirklich oftmals tagesformabhängig ist, ähm, dass es oftmals Fitzelchen sind, die darüber entscheiden, ob dein Team gewinnt oder nicht. Ähm, bei Duos und Co. ist es sogar noch mehr so als bei Einzelspielen, finde ich. Bei Einzelspielen gibt es dann doch oftmals eher einen ähm, Favoriten für das Match. Und hier ist es so, ja, du hast schon eine favorisierte Rolle, aber eigentlich ist es dann eher so, ja, wenn du ein-, zweimal Pech hast, kann es sein, dass du halt sehr, sehr schnell auch einfach mal unter, in, äh, unterlegen bist. Und ähm, das Gefühl habe ich jetzt zum Beispiel bei einem Counter-Strike, bei einem Rocket League äh, oder bei anderen e sport Dota beispielsweise, habe ich das nicht so sehr wie bei FIFA, dass zu jedem Zeitpunkt alles drin ist. Ähm, das macht es natürlich auch spannend, aber auch nicht so predictable für dich. Ja? Was halt natürlich dann als, als äh, für Leute, die darüber berichten, um, vielleicht auch mal ein bisschen Sachen verkompliziert. Um, aber ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich da diese um, komplette Szene, also diese komplette FIFA-Szene um, auch immer mal wieder gegenseitig so das Wasser, sag mal das Wasser abgräbt, so, mhm. um, dass man nicht direkt sagen kann, okay, Umut spielt, Umut wird gewinnen. So, ähm, weil er Weltmeister war, muss er jetzt quasi auch in diesem Jahr mindestens ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Ja, so. Und ähm, das ist so schnelllebig gerade bei FIFA. Und du hast immer wieder Teams, die irgendwie mit Überraschungen daherkommen, nicht nur im Nations Cup, sondern auch halt ähm, im, im Vereinsleben. Ähm, Finde ich alles sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, es ist gerade eine richtig, richtig gute Zeit, um FIFA E-Sport-Fan zu sein. Also um sich wirklich Matches anzuschauen, auf sehr, sehr hohem Niveau. Also noch weitaus höheres Niveau, als es vor drei Jahren oder fünf Jahren der Fall war. Mhm. Ähm, und du hast so viele Nachwuchstalente, die gerade einen Namen für sich machen. Ähm, du hast so viele Nachwuchsteams, äh, die jetzt äh, erst in den E-Sport neu eingestiegen sind, die einen Namen machen. Ähm, das ist gerade ganz schön geil irgendwie FIFA Fan zu sein, also FIFA E-Sport Fan zu sein und da die Turniere mitzuverfolgen und sich wirklich dann Gedanken zu machen.
1: Ja, da daran anknüpfen, gerade so die Teamwettbewerbe, ne? Also äh, ja. FIFA I -E Club Championship, jetzt die FIFA Nations, ähm, finde ich auch noch mal deutlich attraktiver, auch so im Spiel, weil du da halt wirklich äh, siehst, wie die beiden kommunizieren, wie sie auch äh, miteinander agieren dann auch und ähm, du hast auch ganz andere Ergebnisse, lustigerweise oder logischerweise fast sogar schon als jetzt in den Head-to-Head, -Head in den Einzelspielen und das, das macht es noch mal ein bisschen prekärer und spannender auch und auch zum Zuschauen im Endeffekt so. ne ähm, auch Finnland noch mal äh, abgezielt, so, natürlich haben die auch, äh, das teilweise echt gut gemacht, ne, also das, äh, ich glaube es war das 2 zu 2, was sie dann erzielt haben, so, wo sie dann wirklich einen schönen Angriff über die Außen gespielt haben, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das, ähm, ob es der Ausgleich war, oder oder ob es im Endeffekt der, der, das, das, das dritte Tor war, ähm, aber bei einem dachte ich mir, ja, richtig, es war, war schön herausgespielt. Und bei dem anderen war es halt wirklich so ein, so, ja, so Bullshit-Tor, wo du halt wirklich sagst, so, ja, der, Ball prallt dreimal ab. Du hättest ihn eigentlich schon dreimal haben müssen, so, hm. ne? Und dann prallt er nochmal zum, zu einem von den finnischen Spielern. Und der zieht, glaube ich, sogar außerhalb des, des, äh, des Strafraums, ab. Und dann hast du das Tor gekriegt, so. Also das war dann wiederum un unglücklich. Aber es hätte erst gar nicht dahin kommen dürfen, so, das, das vielleicht so nochmal. Hm.
0: Als, als jemand, der jetzt FIFA über die Jahre hinweg immer mal verfolgt hat, aber nie so sehr wie eben andere Titel, ähm, finde ich aber gerade auch jetzt im neuen Teil, ähm, dass Tore nicht mehr so und jetzt sagst wieder predictable sind, mhm. ähm, finde ich ganz spannend, weil ja. du ähm, ich, ich hatte immer das Gefühl, und da wird die FIFA-Community mich jetzt wahrscheinlich auch für hauen, aber ähm, ich hatte als Außenstehender oftmals das Gefühl, naja, wenn du ein FIFA-Spiel guckst, dann siehst du oftmals die gleichen Aktionen über die gleichen ähm, Positionen und an diesem Punkt entscheidet sich der Spieler entweder dafür zu schießen, weil er 95% Chance hat, dass es reingeht, oder er macht drei Schritte weiter, wenn er die drei Schritte machen kann und dann hat es so eine 98, 99% Chance, dass es reingeht. Also Spiele wiederholen sich halt. Und ich finde es gerade spannend, weil wir in den zumindest für mich jetzt gefühlt äh, letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Monaten so ähm, immer häufiger auch Sachen sehen, die, die du so häufig nicht siehst, ja, wo du dann einfach mal, was du gerade gesagt hast, so macht es Sinn, da jetzt aus dem außerhalb des 16 das abzuziehen, kann sein. In dem Fall habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber oftmals hast du halt jetzt spontanere Entscheidungen gefühlt ähm, und nicht immer die gleichen Abläufe. Ja, so, weil FIFA halt davor oftmals auch einfach gleiche Abläufe immer. Ähm oder dich vor die Wahl stellt, welchen dieser zwei, drei Abläufe, die du jetzt gerade machen kannst, brauchst du gerade. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, es sind halt oftmals offenere Spiele, als sie davor noch waren. Ähm, ist jetzt aber nur meine, ich sage jetzt nee, mal, Anführungszeichen, Laienmeinung aus, ich gucke mir die Spiele an.
1: Es um, ist wirklich so. Also das war ja okay. das, was sie über die letzten Jahre auch immer weiter ausgebaut haben, mehr Varianz auch reinzubringen. Weil früher hm. war es halt wirklich so, ähm, du konntest äh, an ein, zwei Situationen absehen, okay, du machst eine Flanke und Kopfbälle gehen immer rein, halt so nach dem Motto. Also ja. es gab immer so ein paar Positionen, wo du eigentlich immer abschließend sagen konntest, ja, das ist sehr vorhersehbar gewesen. so Das hat ja auch PES, also Pro Evolution Soccer damals äh, auch gehabt, das Problem so, dass gewisse Mechanismen einfach ausgeführt werden mussten und dann waren das eigentlich meistens Tore so und da hat man ja auch dann irgendwann gegengesteuert und gesagt okay, wir möchten da natürlich auch mehr Varianz drin haben, so ähnlich wie bei FIFA dann auch ne? und ähm, das äh, ja, also das manche, wie du schon sagst, manche mögen das nicht so. Ich finde, finde mehr Varianz. Es entstehen einfach mal Fehler so, aber das ist natürlich auch nicht so der der Ursprung des E-Sports, von der KI generierte Fehler zu haben, die dann zu einem Tor mhm. führen, so weshalb das natürlich auch kritisch gesehen werden kann. Aber so übertragen im übertragenen Sinne finde ich es eigentlich auch eher spannungsfördernd als mhm. jetzt äh, was anderes, als ich das jetzt sage, so oh, das stört mich jetzt oder so. Also da bin ich schon bei dir.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Grundsatzdiskussion, ja. die man dann bei einem bei einem Video Assistant Reverie auch führen kann. Ja, ja also ähm, du kannst ja beim Fußball immer solche Diskussionen führen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche gar keinen Video Assistant Reverie, so weil entweder ist das Ding drin oder ist nicht drin, der Schiedsrichter entscheidet und entweder freue ich mich oder ich fühle mich schlecht behandelt, aber es gehört dazu, weil es eine Emotion ist. so ähm, Dann kommen aber andere und sagen, naja, es geht aber um so viel Geld, da muss das schon genau definiert werden, wann ein Tor ein Tor ist. Deswegen macht es Sinn, ein video assistence Reverie zu haben. Dann kommen andere und sagen, naja, aber der video assistence Reverie ist auch nicht immer richtig. so We Haben wir ja auch schon oftmals gesehen, dass er dann nicht eingreift, wenn er hätte eingreifen sollen und ähm, das Tor dann doch noch gibt so, oder nicht mehr gibt oder in Elfmeter und so weiter und so weiter. Und ähm, deswegen, du kannst, glaube ich, beim Fußball... 10.000 Gespräche führen und jedes dieser 10.000 Gespräche ähm, hat dann andere Facetten, ja. was sie fair finden und was nicht. Klar. Und beim E-Sport ist es natürlich so, ähm, wenn Aktionen, die du machen möchtest, ausgeführt werden und dann hast du halt einen gewissen Prozentsatz, wo das Spiel vielleicht dann noch korrigiert, Ja, ähm, auch da wirst du Leute finden, die das befürworten und Leute finden, die sagen, naja, aber es darf nicht so sein. So. Ja. Und ähm, deswegen, wir, wir, wir ich, ich finde das sehr spannend in der Diskussion, weil das ist ja auch bei Shootern so, das ist auch bei anderen Spielen so, ähm, wenn du halt sagst, bei Zaubern in gewissen Spielen hast du von 18 bis 24% Prozent Chance, warum kriege ich jetzt 18 dreimal hintereinander und der andere hat zweimal gemacht und hat zweimal 23 und 24% Prozent gehabt, ja, so. Ähm, bei, beim Thema Schaden und so weiter und so fort. Und es ist halt nicht immer alles fair. So, Fußball, der, der echte Sport ist auch nicht immer fair. So, Es ist halt einfach, das sind Umstände, mit denen man dann eben ähm, leben muss und wo du aber 20 Jahre darüber diskutieren kannst. Was ist gut, was ist schlecht. So Und ähm, am Ende stehst du dann trotzdem da und bist so, und wenn du verlierst, fühlt du dich trotzdem, als wäre dir der Sieg geklaut worden. Wenn auch nur eine Kleinigkeit im Spiel falsch läuft. So Und darüber muss dann halt auch der E-Sport... Und das ist halt was... Wie gesagt, ich, ich cover E-Sport jetzt seit fast 20 Jahren. Ähm, und ich kann mich vor 20 Jahren daran erinnern, dass es dann hieß, ja, aber die ähm, Granate in Counter-Strike hätte von diesem Ort nicht so abprallen können. Mhm. so weil Und ja, aber hier war bei der Maus ein Ruckler oder hier war ein kurzer Leck. Deswegen ist das und das nicht passiert ey, scheiß drauf. So, Dinge passieren, mal passiert es dir, mal passiert dem anderen. Ja. So Emotionen und, ähm, sind ja
1: halt da, wie gesagt, halt auch äh, das Ganze, was das auch so ein bisschen antreibt. Ne?
0: Ja, vor allem Emotionen sind ja eigentlich das, was du brauchst, ja. damit äh, sowas halt für für Außenstehende auch interessant ja, wird. Absolut. Ja, absolut. Also ich fand ich es ähm, auch
1: ganz herzzerreißend, als als bei den E-Nations äh, Italien, einer von den italienischen äh, Spielern, geweint hat, als sie ausgeschieden sind. so ne? Also ja. Der war ja wirklich auch äh, sehr betroffen und äh, das war ja auch super traurig und äh, das sind ja auch alles, äh, ja, wir haben es in der letzten Folge ja auch gesagt, auch alles Spieler, die lange darauf hingearbeitet haben und äh, wenn sie dann sehen, okay, sie scheiden aus oder können manchmal auch gar nicht teilnehmen aufgrund von äh, hier, ähm na, Visa. Visa, genau, ähm, dann ist das natürlich mega bitter ne? und ähm, hm. also ich, ich glaube, wir können nochmal abschließend auch dann nochmal sagen, hier alles Gute auch an Brasilien, herzlichen Glückwunsch, ne? zwei Männer jetzt den Titel geholt, ähm, das war schon eine tolle Geschichte und ansonsten haben wir insgesamt, glaube ich, viele schöne Spiele und äh, auch äh, tolle Emotionen da gesehen.
0: Absolut. Und äh, was man auch noch sagen kann, ähm, jeder, der sich FIFA im E-Sport noch nicht angeguckt hat, weil er vielleicht einfach aus einem anderen Sektor kommt, ähm, im E-Sport, schaut euch da gerne mal ein paar Matches an. Ähm, es ist weitaus spannender, als man es vielleicht denken mag. So Gerade wenn man sowieso eine, eine ähm, Faszination vielleicht für Fußball hat. Ähm, das ist mittlerweile einfach auf einem Niveau, wo man sagt, Na ja, es ist so, als wenn ich mir eben ein Spiel anschaue als neutraler Beobachter von zwei Mannschaften, die bei einer WM, ja, klassisch. So, wir gucken jetzt mal Kolumbien gegen äh, Südkorea. Warum? Ja, weil es Fußball ist. Ja. So. Ja, also, äh, wa warum, warum sitzt ihr den ganzen Tag da? Naja, es ist halt Fußball. Ja. So, und, ich und jetzt guck, ist die dann, dann Zeit. Halt. Genau, jetzt Geh. könnt
1: ihr die besten Spieler wirklich auch sehen. Es waren Clubmeisterschaften, es waren jetzt E-Nations. Genau. Äh, nächstes Wochenende kommen noch, äh, kommt noch der fifa der e Der dwe pokal war. So. Der DFB-Pokal ja. war, genau. Also jetzt, äh, also, jetzt ist halt leider fast schon zu Ende so, aber die WM kommt jetzt noch nächstes Wochenende. Da werden wir natürlich auch drüber berichten. Also, da könnt ihr auch nochmal reingucken. Da wird es mit Sicherheit richtig, richtig krasse Emotionen auch wieder geben und tolle Spiele auch. Also jetzt, now it's the time.
0: Absolut richtig. Dann würde ich sagen an dieser Stelle ein Dankeschön an dich Nicole, ein Dankeschön an unsere HörerInnen da draußen, an den Weltempfängern und die gehen jetzt doch mal bitte auf die Plattform ihrer Wahl und hinterlassen einen positiven Daumen nach oben für unseren Podcast. Sehr, sehr gerne auch ein paar Worte verlieren, so sowas wie, ey, Nicole macht das einfach super, Chris ist auch dabei oder ich fühle mich tippitoppi beraten in Sachen FIFA E-Sport von, oh, was von was den was beiden Koryphäen <lacht> Von den beiden FIFA E-Sport äh, Danke, bis zur kommenden Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn nicht eine Sonderfolge irgendwann mal wieder auftauchen sollte. Ähm, Nicole, die gebühren die letzten Worte und diesmal ist mein Hund nicht da, um nochmal zu bellen. Ich habe den, hab den Beller, nachdem du was gesagt hast in der letzten Folge, hat mein Hund ja nochmal gemacht und dann eigentlich die letzten Worte weggeschnappt. Habe ich nicht rausgeschnitten. Du darfst jetzt aber, nee, die schön. Hunde sind nicht in Sichtweite. Ja, so. Wenn mein Nachbar nicht laut schreit, dann gehören <lacht> sie jetzt dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich gebe auch einen positiven Daumen zurück äh, an dich, Chris. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.